0: Морцу.
1: Хорошо. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Ирия Кузнецов. Алексей Самоськов. Павел Краснов. Также в студии. Павел, доброе утро. Включи Павлу микрофон. А не работает, Павел, твой микрофон. Что-то опять пошло не так. Но, Павел, а с нами в студии из студии «Комсомолки» продолжается на сайте dv.com kp.ru на нашем YouTube-канале, на нашей страничке в Facebook, на нашей страничке ВКонтакте продолжается также видеотрансляция. Все правильно, все правильно. Именно там и продолжается наша трансляция. И у нас сегодня камера под другим углом стоит. Да вы что? А камера у нас есть. Я забываю постоянно об этом. Рассказываю, что идет видеотрансляция про камеру. Простите, забывая. Слушайте эфир «Комсомолки» можно, нужно с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для платформы и iOS, и для Android-платформы. Ну, а телефон студии 230-2252 и номер для ваших сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Начинается новая нерабочая, для кого-то рабочая и для кого-то выходная неделя. Начинается она с пасмурной погоды. Но о погоде нам в этом часть более подробно расскажет главный редактор портала «Премя Погода Марин Парфенов традиционно во второй половине этого часа. Узнаем все о погоде на эту неделю. Давайте пока паузу сделаем для настроения. Все-таки немного музыки добавим в наш эфир. Ну, а затем уже продолжим главными важными новостями. Вчера была
0: среда, сегодня понедельник. А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность, в конце мы все стоим Под звуки овощного танга, Под крики гол, под запах Уритана И от привычки улыбаться беспрестанно Крепчает кожа на лице. А говорящая собака чау-чау Произнесла довольно внятно вау-вау Ее проклятую ничто не, не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем как, как По крышам дворники бегут В своих скитаниях по гебрам магазинах Мы натыкаемся на трубы апельсинов Где инквизиторы в халатах Апельсиня. и локсинях Поют над нами Как соловьи Поют над нами Как соловьи.
2: соловьи
0: Я подарю тебе Овощное танго, но это странно, боже мой, как это странно Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели любви
1: И все-таки не о любви далее, а об актуальном, главном, важном Это радио «Комсомольская правда» И традиционно в понедельник мы подводим итоги ушедшей недели В плане событий, в плане новостей Итак, что у нас происходит? Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке. В оперативном штабе отмечают, что новые зараженные были госпитализированы в больницу. Ранее в субботу в регионе стало известно еще о 18 случаях заражения коронавирусной инфекции, Ну, а в воскресенье еще о 13. Теперь, в общем, сложности. В крае зафиксировано 80 случаев заболевания. А в оперативном штабе отмечают, что новые, заражения были госпитали... новые зараженные были госпитализированы в больницу ранее, потому что у них наблюдались э, сомнительные симптомы, не исключающие наличие COVID-19, а также среди них э, те, кто вошел в контактный круг зараженных. Теперь диагноз подтвердился и у них. Пациенты все разного возраста, от 18 до 79 лет. У некоторых человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Важно отметить, что состояние всех жителей Приморья Паймур которые проходят лечение от коронавируса, медики оценивают как стабильное, однако четверо находится в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, а в статусе подозрительных находится сейчас еще почти 20 человек. Ну и в пресс-службе правительства Приморского края сообщают, что продолжается работа по выявлению и предупреждению распространения коронавируса. Речь в том числе идет и о тех районах, в которых зафиксированы очаги заражения. Эпидемиологи проводят свои расследования, чтобы установить цепочку распространения и контактный круг заболевших. Важно понимать, что то если заболевший человек или находящийся под подозрением находится с кем-то в контакте, этот круг лиц будет определенный, и все необходимые эпидемиологические мероприятия будут выполнены. Но э, не стоит паниковать, увидев списки районов с заболевшими в вашу территорию. Подчеркнули в Роспотребнадзое. Ну и в больнице сегодня находятся 74 пациента, трое из них дети. четырем пациентам, которые ранее, которым ранее подтвердили диагноз COVID-19, удалось вылечиться, их уже выписали из больницы. К сожалению, в регионе есть два случая с летальным исходом, ну, и вирус развивается, конечно же, слишком активно, и врачи не смогли их тогда спасти. Да, это диалог наш о том, что те самые два случая, к сожалению, произошли в нашем регионе. Следим за новостями, следим за тем, что происходит, и продолжаем наш эфир. Главный собор Владивостока оцепили на Пасху, храмы поменьше все-таки тайком принимали прихожан. Православные приморцы отметили вчера святой праздник Пасхи. В ночь на воскресенье 19 апреля в храмах прошли праздничное богослужение, однако из-за эпидемии коронавируса они впервые проходили в особом режиме, за закрытыми дверями, то есть без участия прихожан. Во всяком случае, именно так обещал в своем обращении митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Из-за режима самоизоляции трансляцию даже другие в Покровском кафедральном собой организовали в режиме онлайн. Да, кстати, трансляция была у нас на сайте. А и действительно, литургия в Покровском кафедральном собое проходила за закрытыми дверями возле храма дежурили сотрудники полиции и Росгвардии на всякий случай, хотя и то и вокруг храма, обтянули сигнальными лентами с логотипом «Сочи-2014». Ну, что первый, осталось? Пер, ты... Первое, на что обратил внимание, это вот на «Сочи-2014». Олимпиада нас преследует в Владивостоке. В самом храме во время богослужений был было непривычно безлюдно, только священники, церковный хор и журналисты, кому разрешили туда зайти по заранее договоренности. Ну и, собственно говоря, правило больше 50 не собираться все равно было нарушено. Были и простые э, прихожане, попавшие, видимо, по большому блату. Ну, не все, все-таки их было немного. В общем, было такое, все-таки попали люди э, в собор, да? Ну а, вот, например, там там-то, понятно, были люди. А вот храм Успения Божьей Матери на Лозо, вот у нас здесь по соседству, угу. там никаких лент не было, полиции тоже вроде бы как тоже не было. Но в социальных... А прихожан было-то там немало. В социальных сетях и на нашей страничке в Инстаграм также появились оперативно об этом о новости, появилась информация. Кстати, подписывайтесь на нас в Инстаграме dvkpm.ru. Давайте паузу сделаем на несколько минут, затем вернемся в эфир.
2: Не включает повороты Потому что сам до конца не знает Куда свернет его машина Жигули Это машина Ты не водил Жигули О -о -о Ты не мужчина Водитель Жигуля Моет машину по большим праздникам Таких праздников два Новый год и дождь Водитель «Жигуля» не дает гаишникам взятки Ну не потому, что нет денег Ну хотя и поэтому тоже Водитель «Жигуля» он музыкальный маньяк Он поставил себе колонки От магнитофона маяк И в задней стекло ни черта не видно Но бога ради ему плевать У него прицеп сзади Жигулей. Эй, эй, это машина Ты не водил «Жигули» о -о, Ты не мужчина у водителя «Жигуля» есть традиция От отца к сыну передавать особые тайные незнания. В каком месте нужно постучать по спидометру Чтобы спидометр показывал скорость правильно Если вы планируете ездить на «Жигулях» зимой Ну что ж, удачи! вам будет не сладко Но не забудьте подготовить зиме свой автомобиль Пойдите в магазин и купите себе норковую шапку «Жигули» Это машина, ты не водил Жигулин, ты, ты не мужчина. Водитель Жигуля на ночь сливает бензин, он на вкус различает 76 и 80 и 76-й это далеко не предел. Если бы был 45-й, Жигуль бы ездил на 45-м. У водителя Жигуля в бардачке только нужные вещи. Свечи зажигания поломанные, половинка шникерса, перегоревшие лампочки, обертки от барбарисок, старая сим-карта, засохшие влажные салфетки, синяя изолента, пластиковые стаканчики одноразовые, использованные уже два раза. Старая футболка, ну теперь уже тряпка, семечки, штопор, чупа-чуп, сваланчик... Карта Сызрани, вся в Солидоле. Список улиц от карты Сызрани, тоже в Солидоле. Зарядка для пейзера, жетон на метро, расческа. Здрасте, вот она, а Вы я да ее ищу. Жигули, эй, эй, это машина. Ты не водил Жигули, о -о, ты не мужчина, ты не мужчина. Жигули, о, -о, о, ты не мужчина, ты не мужчина, нет, нет, нет. Жигули, Жигули, Едет ты уже хорошо. Жигули, Жигули.
3: Что приморцу
1: хорошо? А давай-ка, Алексей, обратим внимание на индекс самоизоляции. Ага, я вот уже обратил, обратил внимание. Да, да. 3,6 балла на текущий момент дает нам Яндекс Карты по индексу самоизоляции. Это плохо. А, это нехорошо, скажем так. Ну да, на 5 утра даже у нас был индекс 4,8, понимаешь? Пять утра. кто-то в 5 8. утра ага. умудрился выбежать на улицу. Засветиться, так сказать, перед Яндекс-картами и испортить рейтинг. Слушай, а как сделать так, чтобы статистика Яндекс-карты была гораздо лучше? Если бы... Что надо сделать для этого? Соблюдать все меры и Не меры выходить лишний Первый. раз на улицу. Да. Но можно, конечно, обмануть э, сервис Яндекс.Карты и всем принудительно выключить э, Wi-Fi и Bluetooth, чтобы на вас не следили. Еще можно режим самолета включить и пойти гулять. Тогда вас точно нигде никак не, да, не запеленгуют, никто не не отследят. слышал сейчас твои советы. Все, вот, да. вот, вот только так можно упростить Там с геолокацией можно еще поколдовать. Ну, ладно. Ну, ага. ну как бы... Ну, Самое бы... простое 0, лед Да, но, кстати, обратим внимание, мы еще и на наших э, коллег... соседей в Хабаровске. Да. Ну, в Хабаровске 3,7. На 0,1 балла лучше. 0,1 балла. А что чуть-чуть получше, да. Что по стране у нас? Да подожди, по стране тут еще есть приморский край же. Где приморский край есть? Ну, вот, например, у Суриска он также... А, нет, у и 3,7. Ну, индекс самоизоляции. Так как по да, почти что так, как в Хабаровске. А, вот, а вот Арсеньев 3,4. Находка 3,8. Артем 3,5. 5, да? Прямо сейчас, угу. да, так что, все-таки, все индекс самоизоляции все в аэропорт, такой... да, ну, 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 ну просто так прокатиться всему. рейсов нет никаких, но традиции осталось с утра. В понедельник ехать в аэропорт. Не знам, а зачем, но все-таки надо, но вот, кстати, в Москве самый наихудший рейтинг самоизоляции по вчерашнему дню 4,1 балла. Все-таки пропускай электронные действенные вещь, как мы понимаем, судя да, по потому всему, что да. ситуация до той недели была немножко иная, и буквально, я так думаю. Думаю, что недели две... И, и как под пятерочку каждый день, да? Ну, не то чтобы под пятерочку каждый день, а другие регионы тоже примут на вооружение систему пропусков, и тогда уже индекс самоизоляции будет а, выше. Да, у нас также эта ситуация возможна, но пока ничего не работает, как мы понимаем. да? Что-то там сломалось. No, no connection, error 404 появился, Ну да, у, у нас сломался сайт Интернет. Госуслов, и совсем И совсем недавно отправили в отставку министра цифрового развития, Приморского края. А -а -а. Я не знаю, связаны эти две вещи. Я или нет. думаю, что нет. Он не ломал сайт, он не виновен. Он не Поломки сайта положили пользователей. Да, 120 которые... тысяч человек, которые <свят> <единовременно зашли> сразу <свят> да. оформить себе цифровой пропуск. Да. всем надо было. Ладно, давайте к новостям. перейдем. Из Таиланда в Владивосток эвакуировали 195 россиян, всех отправили на карантин. Спасательный рейс из Бангкока авиакомпании себе эвакуировала 17 апреля Владивосток 194, Приморца. Почему 195? А и одного да, это. среди Ох. пассажиров 40 детей всех отправили на строгий карантин на 14 дней. В обсерватор направились двое: это гости из другого региона и один приморец, который не может обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Видимо, у него очень большая семья, и сложно ему это сделать. Остальные. Он ну, возможно. Остальные будут находиться по месту жительства. Об этом сообщили в оперативном штабе Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Еще один рейс из Таиланда должен вылететь 22 числа. На его борту вернуться домой 120 человек. Слишком большая семья. Летел отдыхать один. И задержал. Порадовался. А домой... Не, я уже привык. Я лучше в обсерватор. Я... Вот вы там сами, а я здесь еще. А можно мне на месяц, да? Отдохнуть Но, кстати, высказывание, по-моему, этого человека, который отправился в обществе. Обсерватор были самые положительные, да, он очень удивился тем условиям содержания в обсерваторе, mm -hmm. которые предложили. Ладно, не об этом сейчас. Но давайте организуются на базе гостиниц, <санкнут> санаториев, поэтому пять звезд. Ну нет. Ну почему Ну, надо. Но возможно, у него была очень плохая гостиница в Таиланде, поэтому. А можно я вот в 5 звезд сейчас у? Давай вот лучше про Японию. Я могу даже по скайпу в эфир выходить. Ладно. Я тоже. Более 120 граждан России вчера доставлены в Владивосток вывозным рейсом из Токио. Об этом сообщили наши коллеги из Порта Франка ВЛ. Ранее посольство Российской Федерации в Японии сообщило, что 19 апреля, 120 гражданин России. Большинство из них, жители Приморского края, вылетели на родину из Японии вывозным рейсом авиакомпании «Аврора». Как уточнили в авиакомпании, вывозным рейсом воспользовались жители Приморья, Хабаровского края, Магаданской области, Якутии, Амурской области и даже Забайкалья. В обсерватор направились двое. Из прибывших это гость из Хабаровского края. А что такое? Всех хабаровчан в обсерваторах? Да, почему нет? Ну, не всех, Алексей, ты же в студии. Строгое соблюдение домашнего карантина в 14 дней всем грозит отслеживать представителей медицинских учреждений, наблюдать будут за здоровьем людей, а также сотрудники правопорядка проверять их местохождения, сообщили в оперативном штабе Пеймурья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Меняем тему. И вот буквально вчера, направляясь... Нет, не вчера я направлялся, я на самоизоляции был, а, когда же это было? В пятницу, так. дни летят незаметно. А, так вот, направляясь э, домой, обратил я внимание на, на один автомобиль. Автомобиль э, большой, э, это фура, да? угу. большая такая фура, с номерами 777 региона. А, так вот, угу. появилась у меня мысль, а откуда у нас в Владивостоке? Такое количество а, фур с московскими номерами, uh -huh. причем с тверскими номерами, краснодарский край номера. Едут на а, нет, они везут грузы в наш порт и оттуда uh -huh. их забирают. Так вот, вопрос: когда у нас гости э, Приморского края прибывают на самолете в Владивосток, uh -huh. да, они отправляются на 14-дневный карантин, насколько мне да. известно, да, сейчас, в обязательном порядке. А водители. Из... Не, подожди, гости из других стран. А, а из, Москвы? из Москвы, да. И только те, кто из Москвы прилетает. Так вот, э, все-таки. По остальным регионам. Все-таки. водители фуру. Как ситуация происходит там? Если у нас сейчас слушают дальнобойщики, да, да ребят, позвоните к нам в студию по телефону 230-2252. Расскажите, как проходит э, досмотр, то есть осматривают вас, может быть, полицейские температуру заменяют на въезде в Владивосток. Может быть, где-то на въезде в Приморский край, да, какие-то кордоны стоят, о которых мы не знаем. Было бы нам интересно узнать. Заград отряды. Ну, Алексей, как бы это смешно не звучало, но какое слово ты еще найдешь? Блокпосты, давай так скажем. Так лучше звучит. Ну, да так получше, да? да? Итак, какова ситуация? Нам бы очень хотелось узнать от тех людей, которые въезжают к нам в Приморский край на своих больших машинах, на своих фурах. Дальнобойщики, дорогие друзья, позвоните, расскажите или напишите нам. Голосовуху тоже можно отправлять, если вдруг за рулем и звонить неудобно. Редакционный WhatsApp 8 924 300 103. Ну, а номер для звонка 230-2252. Во второй половине часа у нас информация о погоде. От моей Барфенова, расскажем вам о том также, что нелегальные гонщики в Приморье устроили издевательский хоровод вокруг машины ДПС. Но это все будет во второй половине этого часа. Пока давайте паузу сделаем. И новости не пропустите. Скоро, всем скоро выйдет в эфир.
3: Не подскажете, как пройти на Голгофу. Я забудился, мой внутренний компас гадает на утреннем кофе, наверное, накрылся. У Каталия всла, тебе и Кавказ, Надо умел мангубский чабрец. Я смотрю снизу вверх, в немигающий мигающий глаз, такое дело Как выйти к Третьему Риму, кто-нибудь знает. Я ехал в Саоке, а встретил Святую Марию, с кем не бывает. Мы живем на земле без особых затей, Шьем шинели и носим носы. Хорошо, что у вас все не как у людей, Шипели в небе часы. Смехом моим посмеюсь, но это не повод для тревоги. Минус на минус всегда дают плюс, вот так вот. Дураки дороги, дураки дороги. Потому что в натуре у нас происходят... Странные вещи, Иногда заезжает к нам в гости, а чаще заходит Херсонский помещик, Или кто-то другой, И вам не все ли равно Просто бить и ладонья а ладонь? Мертвых душ иногда не спасает вино, но согревает огонь гоним смехом моим. Но это не повод для тревоги Минус на минус всегда дает плюс Вот так вот, дураки дороги Дураки дороги Что приморцы... Шоу.
1: Ветер с моря. Дол. И с нами на связи в данный момент Ваинт Парфенова, главный редактор портала ПМП. Ваин, доброе утро. Доброе утро. Как настроение в понедельник?
4: Отличное настроение.
1: Выходные чем занимались?
4: Готовы велись к Пасхе, потом, собственно, праздновали Пасху и очень даже хорошо проведение время.
1: А в битве яйцами кто победил?
4: Мне кажется, битва была равной.
1: <свят> Ничья, скажем так, один-один, да? Ну, в плане погоды, кто будет побеждать вот там на этой неделе? Весна, зима, лето?
4: вы знаете, будет побеждать циклон, причем серия циклонов, которая неустанно будет стреляться на территории Приморского края, и в принципе, вот э, неустойчивый характер погоды начался уже вчера вечером, и продолжится э, до среды. Она созидают э, дождь, а мокрый снег э, и похолодание. Э, если говорить про горные районы, то там будут... Головолюдное явление, налипание проводов и э, налипание снега, мокрого снега на провода. Поэтому, в принципе, наверное, в северных районах Приморья мы ожидаем зимний характер погоды. Ну хотя как, наверное, мягкую зиму. Если взять а...
1: Владивосток, э, находку Суриск, какова погода будет здесь?
4: Здесь холоднее всего будет, но при этом хорошая как будет дождь и, возможно, мокрый снег. И получается, что вместе с циклонами будет холодная воздушная масса. И, как я говорила еще на прошлой неделе, мы сейчас вступаем в ту замечательную фазу времени года, когда на побережье у нас самые холодные показатели температуры будут. Поэтому...
1: Вот так. Одеваться потеплее все-таки, да? И... Конечно,
4: одеваться теплее, беречь свое здоровье, своих близких, ну и оставаться в возможности дома.
1: Среднесуточная температура воздуха сейчас еще не выровнялась для того, чтобы переобуть свой автомобиль или уже как-то... Ну, знаете,
4: нет. Вот если говорить про юг Приморского края, у меня уже появились специальные данные, что в принципе можно менять резину на летнюю. Но опять учитывать погодное явление, что если вам нужны будут какие-то перемещения по Приморью, то все-таки не стоит рисковать. А если вы только будете в городе, в городах именно южных, поэтому уже можно менять резину. Да, вот а, юж, южные да,
1: города себя не оправдывают. Все равно самая низкая температура будет в Владивостоке, да, ну, самая прохладная в южных части края. Но, но...
4: Тем не менее, а разсадка будет дождь. Поэтому. Будем. Мы пока рекомендуем всем, наверное, еще воздержаться от смены резины.
1: И сделать это немножко пока. попозже. Марин, спасибо большое да. за э, рассказ о погоде. Спасибо за выход с нами в эфир до четверга.
4: До четверга.
1: И еще раз спасибо скажем и моей Ане главному редактору портала ПМПогода. Движемся далее.
0: Ветер с моря.
1: Итак, что ж звезды нам советуют на день сегодняшний? 20 Давайте начнем апреля. Ну, да. Сейчас у Овна идеальная ситуация. Вы знаете, где и, главное, сколько можете реально потратить. Осталось только знать, Павел, где можно реально еще заработать. Где можно реально взять то, что можно реально потратить. А тельцы, вы добьетесь всего. Главное, не отвлекаться и не стесняться требовать своего Какие мы неприступные. Прям снежная королева в случае с близнецами не только сегодня, но и на всю жизнь. Сегодня Раку хочется побыть в кругу друзей, почувствовать их любовь и заботу, как, а, однако, нежно с вашей стороны это все выглядит. Если кто-то попытается установить над львами контроль... Пиши пропало. Не умеете вы работать из-под палки. Делом, сидя дома, стоит заняться своей тушкой. Физкультура вам не повредит, а результат понравится не только вам, но и зеркалу. Ну а сегодня весов тянет на получение новых знаний, на исследование тайн Вселенной. Что ж, почему бы и нет, да, Илья? Потому что нет. А скорпион настолько самоуверен, что ваша помощь при устройстве знакомых будет незаменима. Поддержание хорошего самочувствия крайне важно. Дело стрельца слишком много а вот организм не железный козероги больше способны к самодисциплине чем кажется так что вперед работать солнце еще высоком надеть удобную одежду устроиться в кресле с книгой и тогда водолеем будет полностью великолепно и лениво в этой ситуации приведите хоть дом в порядок а, то вопрос кто проживает на дне океана станет для рыб очень и очень актуальным
3: гороскоп Что приморцы хорошо.
1: Итак, возвращаемся к нашему обещанию. Нелегальные гонщики в Приморье устроили издевательский хоровод вокруг машины ДПС. О, гонки в так называемом любительском классе проходили в субботу, 18 апреля, в Новоникольске. До приезда полиции здесь успел остается несколько десятков заездов, несмотря на режим полной самоизоляции в Приморье. На соревнования приехали посмотреть сотни зрителей. Десятки людей снимали происходящее на телефон, тут же выкладывали в сеть. Сейчас среди пользователей разгорается дискуссия на тему того, что такое наглое поведение может иметь последствия для участников хоровода и вообще для нелегальных гонок в целом. Ну и, кстати, многие пользователи обратили внимание на то, что полицейские приехали на автомобиль, у которого не горит одна фара. Ну, пока ехали, лампочка сгорела. А, а такой был а магазин мая? не работает, где можно лампочку купить, все, все закрыто. Да. На да, а все. Отметим, что само понятие хоровод для приморских автолюбителей нарицательное. Многие помнят до сих пор, как в декабре 2008 года приморцы вышли протестовать против повышения пошли на автомобили на центральную площадь Владивостока и стали водить хоровод вокруг елки. В это время на площади появился арт Москва. Московского ОМОНа с дубинками, многих задержали тогда, кого-то даже побили, даже журналистов, многим даже побили камеры. Ну, а полиция Приморья прокомментировала тот самый инцидент, так называемый хоровод вокруг патрульной машины mm -hmm. на нелегальных гонках. Что там было? Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента на трассе УСАИС пограничный. Установлено, что экипаж ДПСП был на место проведения несанкционированных автомобильных гонок. Полицейские, используя громко говорящие устройства, потребовали граждан покинуть участок трассы. по прибытию дополнительных снайдов полиции. Несанкционированное мероприятие было пересечено, так и рассказано о перекрытии. Перекрытие участка дороги не допущено! сообщили в ОМВД по городу Усоевск. Никого там не было. Полицейские также сообщили, что граждан, демонстративно нарушавших режим самоизоляции, будут привлекать к установленной ответственности. Статья 20.6.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушение правил проведения. ля 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 что там Ну, это касается тех, кто не инфицировал, в первую очередь, вот эта статья. В общем, штраф до 30 тысяч рублей для физлиц. Для должностных и, и пэшек до 50, ну а юрлица до 300 Да, Я не думаю, что там юрлица, какая-то компания организовала. Компания, сюда. нелегальные гонки. О-о-о. <сих> несанкционированные не, не гонки, да. да. Ну, на, давайте так, само слово нелегальное, да, оно уже вкладывает Она уже, себя да. в определение, что это нелегально, незаконно. Фиг зарегистрируешь такое, о, о, да, о, поэтому о. я бы на самом деле избегал бы таких мероприятий. Все-таки давайте заботиться о себе, заботиться о близких, заботиться о окружающих вас людях. Ну самоизоляция Ну не просто так же а? Эх, ладно, давайте паузу сделаем Не будем далее углубляться в эту тему Сегодня у нас 20 апреля, сегодня понедельник, день не тяжелый, надеемся, день обыкновенный. Ну, а если для вас день тяжелый, не забывайте, что сегодня есть праздники, которые можно отметить и тем самым упростить свой день. Весенняя неделя добра сегодня. Начинается сегодня, как мы понимаем. Но это же не может неделя праздноваться один день, да? Да. С понедельника весенняя неделя добра стартовала. Итак, по 20... Какое? Седьмое, да, получается, да? 20, по 26-е. 26-е. 27-е уже. по 26-е, в общем, неделя добра. В России национальный день донора крови сегодня отмечается. День мобилизационных подразделений МВД России. День а, ООО... Chinese Language Day, день китайского языка Русский-китайский Кор День китайского языка. День поиска смысла жизни сегодня отмечается. День охоты на королевского крокозябра. Кого? Крокозябра. А, ага, ну ты еще не знаешь? Конечно, я знаю. Когда right. весенняя неделя это добра. Это все да. недели добра. в США отправляемся там два замечательных праздника. Один из них день двойников отмечается National Look A A Like Day. И pineapple upside down cake day. Ну, вот это, это вот день перевернутого ананасового, ананасового пирога. пирога. День перевернутого ананасового пирога. Как его праздновать? Ну давайте переверните что-нибудь в своей жизни, исходя из названия. Так, э, события. Что происходило в этот день? В 1656 году в России появляются медные деньги взамен серебряных. А 1832 год петербургский акушер Андрей Вольф сделал первое в России успешное переливание кровью. В 1841 году публикация Первого в истории литературы детективного рассказа Убийства на улице Морг Американского писателя Эдгара Алана По А uh, в 1902 год супруги Мария и Пьер Кьюри Получили чистый ради Получили. До этого он был с примесью. Да. Он чистый. Ну, очистили. Да. 1910 год. Комета Галлея максимально приблизилась к Земле. Издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Гойкова приступило к выпуску серии «Жизнь э, замечательных людей». Первая э, была напечатана книга о, их, о Александра а. Дейча. 1934 год. Что? Да ничего, хотел дат назвать, ладно. А, ну то было в 1933 Это А год 2004, спустя, да. в 1934 году, э, впервые присвоили звание Героя Советского Союза семерым летчиком. 1935 год а... год стараниями журналиста Уоррена Ахила на американском радио появился первый хит-парад. В да. 1959 году началась эксплуатация пассажирского самолета Ил-18 ОКБ Сергея Ильюшина. Такая машина Ил-18. Вот такой кайф был на ней. Это самый безопасный, кстати, по-моему, авто... автомобиль-то. <свят> Самолет. Самолет, да. По-моему, ни одного падения у него
3: не было. Датская рубрика.
1: Итак, об автомобилях и о водителях. Для всех водителей три важных изменения, которые введены из-за COVID-19. Так, введен ряд ограничительных мер. А, сразу получается... Для владельцев транспортных средств именно будут действовать определенные а, послабления. Есть, вот тут интересно, для всех, для личного транспорта тоже... Ну, давай разбираться. Давай. На фоне пандемии коронавирусной инфекции в России виден ряд ограничительных мер сразу, ряд важных изменений, в том числе для автомобилистов. Для владельцев транспортных средств именно будут действовать определенные послабления. В общем, какие-то меры и послабления в том числе... Например, водители сейчас не будут штрафовать за езду без номеров, но только при определенных условиях. Такое послабление распространяется лишь на тех, кто приобрел транспортное средство в период перехода на особый режим работы. Ну, в связи с введением ограничительных мер он не может зарегистрироваться uh -huh, в автомобиль. Uh -huh. Соответственно, если ты превысил срок регистрации, ну, тебе не будут штрафовать. Главное, чтобы у тебя был документ свидетельствующий. Покупки. А полисы ОСАГО теперь будут продавать без техосмотра автомобиля с такими рекомендациями в радость страховых компаний. Ранее выступил Центробанк, сейчас для того, чтобы получить страховку страховку, владельцу необходимо иметь действующую диагностическую карту. Она выдается по итогам техосмотра. Однако в данный момент пункты ТО подобные услуги не оказывают, поэтому заключать договор ОСАГО именно планируют в облегченном режиме. После того, как ограничения будут сняты, водителю нужно будет в течение месяца предоставить диагностическую карту. Вот ну, так. и президент России Владимир Путин также поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов на не менее, чем на три месяца. Ранее с такой инициативой выступили представители Федерации автовладельцев России. Для обмена ВУ автомобилисту необходимо предоставить медицинскую справку, напоминают в организации. Но посещение лечебных учреждений в данный момент, в данных условиях, может быть весьма опасным. К тому же, в связи с, ограниченными, с ограничительными мерами, многие структуры, представляющие государственные услуги, изменили режим работы на дистанционные, и вследствие этого получить... Не по... Справку mm -hmm. не, не получится. Давай еще одну автомобильную новость наверно затронем, да? А, копейки полтинник за что в ССР так полюбили народную копию фиата. А, mm -hmm. давай 19 расскажем. апреля 1970 года, ровно 50 лет назад, и один день с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый железный конь именно ВАЗ-21.01. А, именно «железный конь». Недаром называли самым удачным российским автомобилем. Та самая «Народная копейка» была похожа на «Фиат», под капотом имела иностранные детали, но конструкторы доработали модель напильником, она стала более прочной, и на улицах автомобилей можно было можно видеть до сих пор. Да, и сегодня, в юбилей самой любимой популярной «Народной машины», можно вспомнить самые интересные факты о «Копейке». Когда разрабатывали прототип первого «Народного автомобиля», рассматривали несколько моделей, Ford, Peugeot, но побеждала по результатам испытаний. верно, побеждала, да? Но uh -huh. члены ЦК КПСС рекомендовали разработчикам обратить э, взгляд на итальянских э, друзей. Первые испытания прошли и вышли неудачными, но Леонид Ильич Бережнев потребовал довести копию итальянского авто до ума, в И вручил концов. напильник. Да. В итоге все получилось. У автомобиля появился новый мотор. При помощи напильника Да, лучшая да, тормозная система Опять же напильник. И много изменений в деталях Сейчас, знаешь, обладатели ВАЗ-2101 Говорят, да ладно, не надо было Оставили бы все как есть Я всю жизнь с ней Занимаюсь этой машиной В 1972 году За эту модель завод получил премию Золотой Меркои В 2000 году ее назвали лучшей машиной 20 века, Меркои И у многих любителей эта машина Оставалась на ходу еще до начала 21, чуть -чуть. Нет уже, Первые нет. советские автомобили были роскошью. В середине 70-х копейка стоила 5500 рублей, в 80-х уже 6000 рублей. При этом зарплата была 130-150. Но все-таки копейка ВАЗ-2101. С днем рождения, хоть и прошедшим уже.
0: «ДАВИДОГАЗ»
1: Хорошо. А я все думал в начале часа, почему Павел Краснов про Жигули поставил письмо. Да что ж, а вот оказывается, вот день рождения копейки был. Ну что, в этом часе будем закругляться, наверное, да, Обязательно уже? услышимся в следующем. В следующем и много еще важной информации и важной диалоги будут в следующем часе на радио Комсомольская правда. Далеко не уходите.
0: Реморсу «Хорошо».